0: Soy Cruz González Vázquez, nefrólogo y pediatra, y ayudo a los niños con problemas funcionales o anatómicos de sus riñones, y este curso es un complemento a mi labor, es un espacio que te ayudará a mejorar en tu tarea diaria clínica, y está pensado para hacer un vínculo entre nosotros, y hablar de las cosas que nos preocupen más, opiniones, despejar dudas y sobre todo llevar tu conocimiento a la práctica, en escenarios clínicos esquematizados. Dirigiremos la conversación en secuencia de Pregunta. Respuesta y conclusión, o recomendación, responderemos a cómo se calcula el aporte de líquidos parenterales en niños, cómo se elige la composición de las soluciones parenterales, cómo se evalúa la respuesta al aporte de líquidos, cuáles son las fases de la reanimación hídrica y por último, casos clínicos, y las conclusiones, cómo se calcula el aporte de líquidos parenterales en niños, para responder a esta pregunta debes hacer memoria de lo que hacemos todos los días y notarás que prácticamente cada médico tiene su propio método y sin embargo, no necesariamente está equivocado. Tradicionalmente, existen tres métodos básicos para el cálculo de soluciones intravenosas en niños. El método de calorías basales es útil para todas las edades y estados clínicos. Estima las necesidades basados en la edad y actividad diaria, donde por cada 100 calorías en 24 horas Necesitarán 100 a 120 mililitros de agua y de 2 a 3 miliequivalentes de potasio. Es decir, calculas las calorías al día y se da la misma cantidad en aporte de líquidos. El método de superficie corporal. Asume que el gasto calórico está relacionado a la superficie corporal. Este no debe ser utilizado en niños menores de 10 kilogramos. Se da un aporte promedio de agua en 1,500 mililitros por metro cuadrado al día así como un aporte de sodio 30 a 50 miliequivalentes al día por metro cuadrado y de 20 a 40 miliequivalentes al día de potasio. El método de Holiday Segar. En este, se estiman las necesidades calóricas ajustado al peso y asume que por cada 100 kilocalorías en 24 horas, se necesita 100 mililitros. Es el método más comúnmente utilizado. También se nombra como la regla de los 4, 2, 1, y no se usa en menores de 14 días de edad. Ahora bien, en un intento de integrar puntos de vista, a partir de la edición 22 del Manual de Pediatría, Harriet Lane, 2021, solo se recomienda el método de Holiday Segar, en el cual, para los primeros 10 kilogramos se calculan 100 mililitros de líquidos al día, 50 mililitros para los siguientes 10 kilogramos y los kilogramos restantes únicamente 20 mililitros. De manera paralela, existe la regla de 4, 2, 1. Esta consiste en que para el goteo de la infusión por hora, tenemos que para los primeros 10 kilogramos es 4 mililitros por hora. Los siguientes 10 kilogramos a 2 mililitros por hora y los restantes a 1 mililitro por hora. así, si, por ejemplo, en un niño de 8 años de edad con 25 kilogramos de peso, los primeros 10 kilogramos le corresponden 40 mililitros por hora. Luego, los otros 10 kilogramos a 20 mililitros por hora y los kilogramos restantes 5 mililitros por hora. En total 65 mililitros por hora. Luego, Puedes multiplicar este goteo por 8, 8 horas, que es la duración de un turno habitual, o por 24 las horas del día, según prefieras expresarlo o referirlo en su indicación diaria. A partir de esto, debes hacer la distinción entre los términos de aporte basal, restricción hídrica y pérdidas insensibles. Los aportes basales, como en el caso de Holiday Segar, corresponden a las soluciones de mantenimiento, las que necesita un niño en ayuno y con soluciones intravenosas tradicionalmente de 1200 a 1800 mililitros metro cuadrado al día. La restricción hídrica se refiere a un aporte menor a sus requerimientos basales habituales. En este mismo ejemplo, todo valor menor a 1200 mililitros metro cuadrado al día. Y por último, las pérdidas insensibles. Indica un aporte que solo cubre sus necesidades mínimas de líquidos, de hecho cubre los 300 mililitros por metro cuadrado de agua obligatoria renal, que es este volumen mínimo de orina necesario para excretar la carga osmolar diaria. Se considera que el valor de las pérdidas insensibles es de 400 mililitros por metro cuadrado al día. Usualmente, se indican este aporte en pacientes con anuria y que aún no cuentan con una terapia de sustitución renal con la cual manejar aportes mayores. Entonces, debemos utilizar el método de Holiday Segar para aporte de soluciones intravenosas en todos los niños. La respuesta es, debes individualizar ya que este es un cálculo ideado para niños sanos y, por tanto, depende del estado clínico, de la patología de base y el motivo del inicio de las soluciones. Así entonces, puedes tomarlo como esquema de soluciones inicial y posteriormente ajustar según lo requieras. ¿Cómo se elige la composición de soluciones perenterales en los niños? Así como existieron diferentes métodos para el cálculo de soluciones en niños, también han existido controversias sobre la composición de dicho esquema, ya que desde los años 50 en las soluciones parenterales se estimaban en sus requerimientos a partir de la composición de la leche materna humana. La evidencia publicada en las últimas décadas culminaron en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, en 2018, de hecho, para soluciones intravenosas en la mayoría de los niños hospitalizados. En estas recomendaciones, también acuñadas en la última edición del Manual de Pediatría, Harriet Lane, se encuentran las siguientes. Las soluciones isotónicas son las más apropiadas en la mayoría de niños en hospitalización. Estas soluciones son útiles en niños de 28 días a 18 años de edad. Sin embargo, existen excepciones para esta recomendación, como en los pacientes neuroquirúrgicos, aquellos con cardiopatías, hepatópatas, con cáncer, con lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, Quemaduras, diarrea voluminosa. También, se recomienda iniciar aportes de potasio, salvo presencia de hipercalemia, y solo al corroborar uresis adecuada. Las pérdidas extrarrenales, medibles, deben reponerse uno a uno, además de continuar con el esquema de mantenimiento. Las pérdidas no medibles, por ejemplo, pueden estimarse, y repuestas preferentemente vía oral. Una evacuación se calcula a 10 mililitros por kilogramo de peso cada una y un vómito a 2 mililitros por kilogramo de peso por cada uno. Al respecto, las soluciones isotónicas son todas aquellas que comparten la misma osmolaridad que la del plasma, o cercana a esta. La osmolaridad del plasma es de 308 milios moles por litro, y entre estas están la solución con glucosa al 5% con sodio cloro al 0.9%, llamada solución mixta la fisiológica de sodio cloro al 0.9% y la Ringer lactato Harman. Esta última no se consideró en las recomendaciones, ya que no se contaron con estudios que las hayan incluido. Por otro lado, tenemos a las soluciones hipotónicas. Estas ocurren al dejar un bajo aporte de sodio o al diluir una solución fisiológica en dos o tres partes. En consecuencia, podemos utilizar soluciones isosmolares en todos los niños. La respuesta nuevamente es que se debe individualizar. Dependerá del estado clínico, comorbilidades del paciente y su capacidad para manejar dicho aporte de agua, sodio y glucosa, ya que están ideadas para niños previamente sanos que requiere ayuno de corta duración, con el fin de evitar hiponatremias relacionadas a dolor, náuseas, vómitos o patología pulmonar. Si no cumple con estos requisitos, deberás ajustarlo según lo requieras para mantenerlo sin desequilibrios metabólicos. ¿Cómo se evalúa la respuesta al aporte de líquidos? Una vez que iniciaste un esquema ideal, con la composición correcta para evitar hiponatremias, el siguiente paso es evaluar su efectividad e identificar si son demasiado altas para llevar al paciente a sobrecarga hídrica o que han quedado demasiado bajas como para estar deshidratado. El interrogatorio es básico, puede ser referido por el padre o cuidador o directamente al paciente. Debes evaluar la presencia de los datos de deshidratación como sed incrementada. Náuseas, cefalea, número de micciones al día, en general menos de cuatro cambios de pañal al día es un parámetro bajo, la sensación de hipertermia en lactantes, así como referir lo irritable. El otro extremo es la presencia de micciones elevadas o de cambios de pañal al día, o que estos se rebosan de orina, otros como vómitos o irritabilidad también pueden estar presentes. A la exploración física, en los pacientes con datos de deshidratación puedes observar, taquicardia, llenado capilar disminuido hipotensión, pulsos débiles, mucosas secas, la sobrecarga hídrica puede manifestarse con edemas, hipertensión, datos de falla cardíaca, megalias. En ambos casos puedes tener un mejor parámetro a llevar registro del peso diario, un balance hídrico estricto y la respuesta en el volumen urinario al aporte de líquidos. Es decir, en un riñón sano debes esperar poliuria con un aporte alto y oliguria por un aporte bajo en las soluciones perenterales. En los pacientes que se encuentran en una área crítica, por ejemplo, puedes servirte además de algunos estudios paraclínicos que te orientan sobre la suficiencia del aporte de líquidos. Por ejemplo datos como elevación del hematocrito, hipernatremia, elevación de asuados, incremento de la densidad urinaria o hematuria o proteinuria leves pueden significar aportes bajos. A su vez, en casos de aportes altos, puede observarse el caso opuesto, una densidad urinaria baja, edema pulmonar en una radiografía que se ha instaurado de manera súbita así como líneas B de Kerli desde un ultrasonido transtorácico. El siguiente es un ejemplo del registro del balance hídrico en un paciente. Como puedes observar, el balance ideal debe ser neutro. Debo hacer énfasis en este parámetro, en caso de dudas, el peso diario en ayuno, y compararlo con el peso de ingreso conocido previo te guiará sobre cómo debes ajustar tus soluciones. Con la finalidad de esquematizar estos conceptos, a continuación te presento una estrategia de reemplazo de volumen. Esta es en contexto de un paciente con deshidratación, pero sirve para dar una secuencia a tu actuar en cuanto al seguimiento de un esquema de soluciones. La fase 1, de estabilización, debes estimar el porcentaje de deshidratación. Consiste en reponer de forma rápida dicho déficit, con soluciones isotónicas. Así, un aporte de 20 mililitros por kilogramo de peso repondrá un 2% de ese déficit. En la fase 2, debes proporcionar, además, los líquidos de mantenimiento, basales, y reponer otras pérdidas. Se propone que repongas el 50% del déficit en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. En la fase 3, de recuperación, debes haber repuesto el déficit completamente, u observar mejoría clínica. De acuerdo a esto, evalúas y continúas con las soluciones de mantenimiento o si es necesario ajustar el esquema, o bien, evaluar, suspender e iniciar de la vía oral completa. Casos clínicos. Se trata de femenino de 15 kg, previo de 16 kg, el cual ingresa por presentar evacuaciones diarreicas de 24 horas de evolución, hasta 8 ocasiones. En este caso de deshidratación, debes implementar la secuencia de estabilización. Mantenimiento y recuperación para calcular esquema de reposición hídrica, además de calcular el esquema de soluciones de base. Por Holiday y Segar quedará de la siguiente manera: primeros 10 kilogramos, 4 por 10, 40 mililitros por horas; siguientes 6 kilogramos, 6 por 2, 12 mililitros por horas. En total 52 mililitros por hora, con soluciones mixta inicialmente. Y una vez establecido un volumen urinario se inicia el aporte de potasio. Puedes indicarlas de la siguiente manera. Soluciones de base, por jólida y Segar, mista pasar a 52 mililitros por hora, o 415 mililitros para 8 horas. El siguiente se trata de femenino de 10 años de edad, con los diagnósticos conocidos de enfermedad renal crónica estadio terminal en hemodiálisis, en Anuria desde hace un año. Acude por presentar dificultad respiratoria, edema palpebral, intolerancia oral. Se corrobora un peso de ingreso de 33 kilogramos, seco estimado de 30 kilogramos. En este caso, si no cuentas con una terapia de sustitución renal, solo debes calcular un esquema de soluciones a pérdidas insensibles, 400 mililitros por metro cuadrado por día. Y a que se encuentra con sobrecarga hídrica no debes agregar mayor aporte de sodio, únicamente solución con glucosa al 5%, al menos hasta tener acceso a su terapia de hemodiálisis. En resumen, el cálculo de aportes depende de las necesidades de cada paciente estas pueden ser calculadas inicialmente por el método de Holliday-Segar, pueden emplearse en la mayoría de los niños soluciones isotónicas intravenosas, pero debe evaluarse constantemente la respuesta al aporte de líquidos intravenosos. Más aún, el mejor esquema de soluciones es el que mantenga al paciente ovolemico. Y mejor, todavía, es que la composición de las soluciones ideal, es la que mantenga a tu paciente sin desequilibrios metabólicos, hiponatremia, Realizado por Dr. Cruz González Vázquez.